0: Hello, 大家好，我是老高，咱们今天来讲人类灭绝的第三种可能性——超新星爆炸啊！人毁灭的前两个原因是什么呀？陨石和病毒嘛。其实人毁灭少说有十几种可能性，我们接着第三期。哎，什么叫超新星爆炸啊？就是一个比较大的恒星，它最后死的时候就一下嘣炸了，这事儿就叫超新星爆炸。那么目前发现的这个超新星爆炸，这个闪光、啊、都比这个星所在的星系还要亮。哎、呃，也就是说，一颗星如果在一个星系里爆炸了，整个星系都能看得见。不过呢，我们目前发现超新星爆炸都离我们比较远，所以我们用肉眼是看不到而且啊，就算看到了，我们在地球上看它，这爆炸是很缓慢的，爆爆好几个月。是哎，就是因为速度越快，时间越慢。我们看他正在做高速的慢动作，你知道吗？他其实，在他那个地方是嘣，就炸了。那么这个爆炸的时候啊，喷射这些物质啊，最终就会形成星云。是碎片吗？就是碎片。这些碎片按理来说是不发光的，但是爆炸的时候会有闪光嘛？那个闪光就和碎片一起飘荡在宇宙中，能维持个几万年，它都一直亮着。那太阳也会爆吗？太阳不会爆，<笑>它属于特别小的恒星。特别小的恒星不会爆炸，越小的恒星啊，它的寿命越长。像太阳这种小恒星啊，寿命能达到100亿年。今年呢，太阳大概51岁左右，也就是说过了一半再过5十亿年之后啊，它就开始不断的膨胀，颜色呢也从现在的金黄色今天变成红色。膨胀的尺度有多大？最终啊，能把地球都吞没。吞没的时候，当然地球也就一下子被烧毁。然后它就会缩小，缩小最后缩成一个直径大概像地球那么大的一个白色的星。这个星呢叫白矮星。这个白矮星能继续发光一百亿年，然后最后就一点点没有光了，就死掉了。我以前讲过啊，这个宇宙当中啊，像咱们太阳系这种的、啊，只有一颗恒星的星系特别的少，主要都是两颗或者两颗以上恒星的这种星系。也就是说，一个星系里面有两个恒星在这对转。这种星系如果一颗星死掉了，变成白矮星，了，这颗星啊就会不断吸收另一颗恒星的物质。这个白矮星啊，别看它小，质量特别的大。他就把另一颗恒星上的那些氢气啊，什么东西全都吸过来，吸到它周围之后，它的质量就会越来越大。当达到太阳质量的一点四倍的时候，它就爆，它就真的爆炸了。它这一爆，爆出来全是铁。现在宇宙中漂浮着大量的铁，都是这样爆出来我当时说，如果这样连星的星系里边产生生命的话，这些生命啊，它的智慧应该比我们高很多，因为它们比我们情况更复杂。它有两个太阳，我们人类特别难以解决叫博弈问题。就比如说十一个人和十一个人踢球，那怎么去分析谁能赢，这就很难，因为有二十二个不确定的因素嘛。但是对于这种连星的这种恒星星系产生的智慧生命，他们分析这个就很简单。所以我们的智球不是很爽，嗯，他们可能踢球就要复杂些，就不是两个队互踢，而是三个队、四个队一起踢。<笑>而且后来发现啊，这个宇宙中所有的白矮星自由人，儿，它都是达到太阳质量一点。四倍的时候就爆炸由于它爆炸的时候质量一样，它炸的时候这个光亮也就一样。就根据这个就能推算出星系离我们的距离。我们现在看某些星系，怎么知道它离我们多远，就是靠这个。找它里边那白矮星，它一爆炸，它这个亮度大概是多少，就知道离我们远近了。离我们越近的越亮，离我们越远的越暗。那么比太阳大八倍以上的恒星啊，它就会产生超新星爆炸。这呢、啊，也就是我们今天要讲的一个事情啊，就是最近的天文学界都有点坐不住了。他们发现啊，离我们非常近的一个超大的恒星啊，就要爆炸。这个星啊，大家一抬头晚上都能看见，就是猎户座的深秀寺，这颗恒星啊，特别巨大，它的半径啊，是从太阳到木星那么远，它的质量呢、啊，大概是太阳的二十倍以上。那么我刚才说了，质量越小寿命越长，质量越大寿命越短。这颗、个、星的寿命特别的短，只有一千万年。而今年呢，它正好一千万岁，所以它很快就要爆炸了。其实早在十年前啊，就说这个星耀爆炸、嗯。怎么最近这个事儿闹大了呢？就是最近它亮度突然急速变暗，大概从两三个月前开始，哎，到现在呢，大概是两三个月前的一半左右那个亮度。对我们有什么影响？这事儿影响就大了啊！它也是先膨胀，然后呢开始收缩，收缩到极致的时候，砰！一下就炸了。它中间收缩的时候啊，中心的原子啊都被压扁了。电子被压到原子核里边去，然后质子呢就变成中子了，所以整个中心除了中子没有别的东西。最终呢，这中间形成一个直径只有二十公里左右的一个小的星球之后啊，嘣一下就炸了，外层所有东西都被喷射出去，形成星云，然后中间啊留有一个纯中子的东西，这个东西就叫中子星，它和我们任何星球都不一样，我们别的星球都有沙子有石头，它上面全是中子。想象对，想象不到什么东西，而且中子一个挨着一个，一个挨着一个。这个星每一立方厘米的土壤能有几十亿吨中。中子星两极啊会喷射高强度的电磁波射线，这电磁波射线有些是可见光，而且这个星在高速的旋转，所以它这个光线如果照过地球的话，我们看这个星就是一,一闪一闪一闪。我们管这种星啊叫做脉冲星。目前发射的脉冲星旋转速度最慢，每二十三点七秒转一圈。就最是最慢的，最慢，最快的每秒七百多圈。那么由于这种脉冲星啊，它这个旋转非常的稳定啊，而且能旋转几百亿年嘛，所以特别适合做宇宙时钟。我们以后星际旅行的时候，或者星球大战的时候啊，每个飞船的飞行速度都是不一样的，速度不一样就造成每个飞船上的时间都不一样。那我们怎么才能有一个统一的时间呢？最好的方法就是看脉冲星，大家都看脉冲星就知道一个统一的时间。这样就能保证嘛，以后的星际旅行也好，还有星球大战也好，都能顺利进行。<笑><笑>那么由于这个深秀四啊，离我们只有六百光年，所以如果它爆炸的话，我们就能看到超新星爆炸的亮度比整个星系都亮，也就是说它爆炸的时候比整个银河系的亮度都高。所以我们到时候天上就会出现一个小太阳，感觉这亮度达不到我们太阳的亮度啊，但是比月亮是亮度，了。它的颜色是青白色的，和太阳的颜色不一样。而且呢，它会亮多久呢？会亮三个月，晚上都是亮的。这个亮度呢，会在三个月之后慢慢的减弱，四年之后完全消失，我们就再也看不见了。四年之前都是亮的啊、呃，都是亮的。天文学家特别关注这个事情就在这儿，因为它属于第一次离我们这么近的超新星爆炸，对于我们研究这些恒星最终是怎么死亡的有很大的帮助。但是有一个非常大的问题，就是它爆炸的时候啊，会释放大量的核辐射，哎，就是伽马射线。这个伽马射线如果照到地球上，一下子就把我们臭氧层扫光了。结果紫外线就照到地球上，哎，生物就都灭绝了。那么现在想到的主要对策呢，就是躲到地下去。又躲到地下？对对对，一个比较大的问题呢，就是植物会都死光。嗯，植物死光了，食草动物就没了，食草动物没了，食肉动物就没了，最终人也就死掉了。那地底人在吃什么呢？不太知道啊。还是地底人，他本身有他的光源。以我们目前挖到的深度，还没有发现光源。那么，这个超新星爆炸会影响地球这事儿，最早什么时候发现啊？是在冷战的时候，美国和苏联不仅竞争宇宙开发，还竞争核武器。美国就每天就盯着这个俄罗斯啊，看他这个核武器开发到什么程度了，天天啊就朝着俄罗斯那个方向收，看看有没有核爆波。结果在宇宙里收到超多的核爆波，当时美国吓坏了，以为俄罗斯在宇宙里边已经开始核实验了。后来发现这个核爆波全部来自银河系之外，第一次知道啊，原来宇宙自己也在那核爆呢。但其实啊，还有一个好消息就是。这个超新星爆炸的时候，它这个核辐射不是无方向，它是从两极往外喷射。的。所以，如果深秀四爆炸的时候，它产生那个中子星的两极没有冲向地球的话，哎，我们就躲过这一劫。它如果冲向地球的话，就不好说了。那么，这个深秀四要爆炸这个事情吧，现在有很多人比较乐观，就是说经过计算，就是很有可能它两极的方向并不朝向我们。但是也有些人啊，特别担心这事，为什么呢？就是我们1月1号做那期影片。霍皮族的语言，最后一项是吧？对对对，说人类毁灭的前兆，最后一个就是天上出现一颗蓝色的星，这、嗯、不就和这个对上了吗？神秀寺要爆炸，天上出现一颗蓝色的星，虽然是一个奇观，你这一辈子能看到就属于相当幸运了，但是也可能直接就看到人类灭绝的那一幕了。那我希望在我生命的最后看到它爆炸。也就是说，大概你在九十九岁的时候，就是,是<笑>正准备烧的时候<笑>？正准备烧的时候，我都活着烧呢<笑>。那么，除了神秀四之外，其实还有个更可怕的存在。这个呢，就是距离我们不到八千光年，船底座的叫海山二这么一个星、哎、啊。船底座，哎，我都没听过这星座。这个呢，是离我们最近的一个极超巨星。它比刚才那个参宿四啊还大七到八倍，是太阳质量的150倍。质量越大，寿命越短。这个家伙啊可能随时都要爆。那么像这么大的恒星爆炸，它都不叫超新星爆炸，叫极超新星爆炸。超新星爆炸中间坍缩成中子星，极超新星爆炸中间坍缩成黑洞，就是中子都没有办法存在，一下压成一个点了。这个黑洞啊，就会把周围所有的东西都吸进去。吸进去之后啊，从两极向外喷射超强的核辐射。它这个辐射强度大到什么程度啊？它也发光嘛，它这个光线啊，能打到宇宙的边界。宇宙的边界在哪？<笑>就是我们能观测最远的宇宙的范围，它都能照到。这是我们目前人类能观测到，就是整个宇宙中最亮的光线。它这个光如果照到地球了，地球上什么就都看不见了，一片白，上面东西一瞬间全部死掉。其实不是一瞬间，据推测大概十几秒。你想可不可怕？这个家伙离我们才八千光年，我们也只能指望这个黑洞的亮极没有朝向我。们。据推测啊，银河系大概两亿年出现一次这样的情况，所以有些人怀疑啊，恐龙当年见过了，所以他们没了。嗯、啊，我们以前说过，地球不经过了五次这个生物大灭绝吗？据怀疑，其中 4.5 亿年前那次啊，很有可能就是这个极超新星爆炸造成。哎，他一下照过地球了。百分之八十五的物种灭绝了。那个时候地球上还没有什么陆地物种，都是什么三叶虫啊，都是些水里的这些生物，都透过海洋，而且全部烧死。那么这种极超新星爆炸，如果离我们足够远的话，其实也还好。这个照过来的时候就比较弱了嘛，就怕这种特别近的啊。对于这个事情，其实天文学家特别的乐观，因为他们普遍认为没有任何办法。这就是命，招过来了，我们就认命了。嗯、那么说到这儿，可能有些观众有一个疑问，就是这个恒星最后它为什么会爆炸？嗯，一般东西烧光了，它就没了嘛，烧到最后应该就灭了，怎么就炸了呢、嗯？而且炸出的能量，你想相当于整个太阳一辈子所有能量，啪一下炸出来，比整个星系都亮，甚至有了直接的照亮宇宙。这个能量从哪来？而且这个能量最终去哪儿了？后来啊，观测发现说这个超新星爆炸的时候。产生一种东西，这个东西叫中微子。这个中微子啊，比电子还小一百万倍，它能够穿透任何东西，所以怀疑啊，它就是我们所谓的暗物质，很有可能就是个中微子引发了它的爆炸，而中微子又带走了 99% 的能量，因为通过计算，它爆这爆炸一下发光啊，发热那一点部分啊，其实只占 1% 剩下 99% 哪去了都不知道，所以可能就变成中微子，就所谓的暗能量存在在宇宙当中，我们检测不到而已。那么这个超新星爆炸虽然是个很恐怖的事情，但其实啊，我们整个宇宙所有的物质的生成啊，都是通过超新星爆炸产生。的。它这个一爆这一瞬间啊，产生各种各样的化学反应，这有些化学反应啊，是我们到现在见都没见过的。哎，比如这一爆炸就能生成金呐、啊、银呐、啊、这些东西。这些比铁更重的金属啊，只能通过爆炸生成。我们目前发现啊，核聚变最终的产物就是铁，聚到铁不能往上聚了。核裂变裂变最终的产物也是铁，从两头的聚变裂变最终都生成铁。而那些金和银哪来的呢？发现就是在这爆的一瞬间，不知道通过什么化学反应生成金和银。所以，像比铁更重的一些化学元素，金、银还有铀，属于在宇宙中特别罕见的东西。而我们地球上有不少，怎么来的不知道，所以阿努纳奇到地球上掘金绝对是有可能，在别的地方根本都没有呢。你像月球掘点金是没有，而且啊，我们身上所有的东西，我们的肉、我们的血液、我们的骨骼、我们身上穿的衣服，其实都是超新星爆炸产生的这些星云啊、星辰最后是凝结性的。衣服也是，都是，这些化学元素全都是超新星爆炸产生，所以我们人类啊。包括我们的智慧啊，很有可能都是星辰的产物。最后补充一下啊，你知不知道猎户座为什么叫猎户座？那个猎户是谁？猎户啊，叫厄里翁，是希腊神话里边的一个猎人。他呢是波塞冬的儿子，哦，他是个巨人，非常英俊，而且擅长打猎。不过这个人啊，人品不怎么地，朝三暮四，一天喜欢这个，第二天又喜欢那个。有一天呢，他就爱上了太阳神阿波罗的姐姐，叫阿尔特弥斯。这个阿尔特弥斯和阿波罗啊是龙凤胎，他是月亮之神，阿波罗是太阳之神。厄里翁爱上了阿尔特弥斯之后啊，阿尔特弥斯也特别喜欢他，于是两个人啊就有点想谈婚论嫁了。但是、啊、阿波罗知道厄里翁不是什么好人，所以他就想阻止这个事儿。但他姐很喜欢他呀，于是这个阿波罗想了一坏招。有一天啊，厄里翁去打猎的时候，在水里行走。但是呢、啊，他只露出了头顶，<笑>他怎么走的我就不知道了。在水下行走啊，<笑>这个阿波罗就找到他的姐姐说：“哎，你看水里有个东西，我打赌你射箭射不中。”这个阿尔特弥斯和阿波罗啊，他俩关系不好，不好呀，就是从小就争老大。阿尔特弥斯是先出生的，但是是个女的，那他为什么还管他姐姐的婚配呀、啊？不是不好，就是一直在争老大的你知然后他姐不服他，他也不服他姐的。他姐就拿起剑，一下就射过去，直接就把厄里翁干掉了。可是厄里翁露出了头，他不认识吗、啊？头顶。Oh. <笑>干掉了之后，这个阿尔特弥斯特别的悲伤，决定永远不原谅他的弟弟。那阿波罗怎么能认出来他的头顶呢、啊？阿波罗看见他下去了，哎、oh. ，想使个坏嘛。结果他姐不原谅他了，于是从此之后，太阳和月亮永不相见。所以抬头很重要。哎，没错 <laughs>。<laughs> <coughs>